0: Herzlich Willkommen zum Podcast der landeskirchlichen Gemeinschaft Mark Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Wir leben ja schon in verrückten Zeiten. Also du musst dir das mal vorstellen. In unserem Kulturkreis gibt es doch kaum jemanden, der nicht irgendwann mal wenigstens irgendwas von dem Gottesdienst gehört hat oder daran teilgenommen hat oder eine Kinder- oder Jugendgruppe besucht hat, eine Morgenandacht mitgekriegt hat. Oder überlegt dir nur mal: Ein Schüler heute, wenn er die Schule verlässt, hat er ungefähr 1000 Religions- und Konfirmandenunterrichtsstunden hinter sich gebracht. Und trotzdem haben die meisten Menschen sehr wenig Ahnung vom christlichen Glauben. Sie wissen recht wenig, Sie kennen die Bibel kaum und von den zehn Geboten kriegen Sie mit Ach und Krach vielleicht mal zwei oder drei zusammen. Und was Jesus bedeutet und seine Botschaft, keine Ahnung. Wir erleben zurzeit eine große Gehörlosigkeit gegenüber Jesus Christus. Gehörlosigkeit. Deswegen das Thema heute Heilung wieder neu hören. Und dazu möchte ich mit uns eine Geschichte anschauen. Da geht es um einen Taubstummen. Da hat Jesus die Region, wo er war, verlassen und ist in ein heidnisches Umfeld gegangen, in das Gebiet der zehn Städte, wie das heißt. Das waren zehn alte griechische Kolonien, die sich dort angesiedelt hatten. Und dort ist er hingegangen. Und ich lese uns aus Markus 7, Vers 31 bis 37. Jesus verließ die Gegend von Tyrus, zog in die Stadt Sidon und von dort weiter am See Genezareth, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, dem Mann die Hand aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dessen Zunge mit Speichel, sah auf zum Himmel, seufzte und sagte, "Ephata", das heißt, öffne dich. Im selben Augenblick, wurden dem Taubstummen die Ohren geöffnet und die Zunge gelöst, sodass er wieder hören und normal sprechen konnte. Jesus verbot den Leuten darüber zu reden. Aber je mehr er es untersagte, desto mehr erzählten sie alles herum. Denn für die Leute war es unfassbar, was sie gesehen hatten. Es ist einfach großartig, was er tut. Verbreiten sie überall. Selbst Taube können hören und Stumme sprechen. Das Thema heute Heilung wieder neu hören. Ich möchte, das, dass wir das besser begreifen, wieder in drei Punkte unterteilen. Und das Erste, was mir heute wichtig ist, wieder hören können. Was muss denn geschehen, dass ein Mensch wieder hören kann oder dass du auch wieder hören kannst? Das müssen wir auch im übertragenen Sinn sehen. Ja? Nicht nur akustisch hören, sondern Gott wieder hören. Kurz vor diesem Ereignis. Da hatte Jesus ein Streitgespräch mit den religiösen Lehrern, den jüdischen Gelehrten, und irgendwie hat er gemerkt, dass in Galiläa es nicht mehr weiterging. Es gab Widerstand, er konnte das Wort nicht weiter sagen, die Menschen waren überhaupt nicht offen. Und dann kannst du das an Jesus beobachten oder später auch an seinen Nachfolgern, den Aposteln, dass sie dort, wo die Menschen verschlossen waren, weitergegangen sind. Dann sind sie woanders hingegangen, um dort das Wort zu sagen, wo Menschen offen dafür waren. Wo die Hoffnung bestand, dass sie es aufnehmen. Da hat Jesus mal zu seinen Jüngern das sehr deutlich gesagt, wie sie ausgesandt hat. Wenn sie euch nicht aufnehmen, wenn sie das Wort nicht hören wollen, dann verlasst dieses Haus, verlasst diese Städte und schüttelt den Staub von euren Füßen ab. Und Jesus, er macht das, er verlässt das Kerngebiet, seine Kerngemeinde in Israel, wo er eigentlich war, und geht in dieses Gebiet östlich vom See Genezareth mit diesen zehn Städten. Und dort, dort bringen Menschen dann diesen taubstummen Mann zu ihnen. Wörtlich steht an dieser Stelle einer, ein mit Mühe Redender. Der konnte nur irgendwie lallen, keine klaren Worte sagen, Wahrscheinlich aufgrund der Taubheit, weil er hat ja noch nie gehört, wie reden geht. Und dann sind es vermutlich Freunde oder Angehörige, die ihn dort bringen. Ist dir das bewusst, dass die meisten Menschen nicht von sich aus in den Wirkungskreis Jesu kommen, sondern dass es immer irgendwen braucht, der ihn dorthin bringt? Und dann, dann war Jesus ein Wanderprediger, ja? also ein Wanderprediger für einen Gehörlosen. Völlig uninteressant. Es ist irrelevant. Der kann es ja gar nicht hören. Völlig unnütz. Was braucht denn der? Also, der braucht doch keine Predigt. Der braucht Heilung. Und wenn du in unsere Zeit heute zu den Menschen schaust, dann erlebst du genau das: dass nämlich Jesus für sie irrelevant geworden ist. Sie sind geistlich gehörlos und dann kannst du so viel erzählen, wie du willst ja? die sind nicht offen für eine Predigt die sind nicht offen für deine Worte weil sie gehörlos sind nicht ansprechbar das heißt, die brauchen gar keine Predigt aber was sie brauchen ist Heilung Heilung für ihre Seele Heilung für ihren Körper und Heilung für ihre Beziehungen vielleicht sind sie ansprechbar auf Heilung Und Sie können sich das auch gar nicht vorstellen, dass ausgerechnet eine Predigt über Jesus Ihnen diese Heilung bringen könnte. Ist doch unmöglich, oder? Denken Sie. Die wenigsten Menschen kommen von sich aus in diesen Wirkungskreis Jesu. Und dann kommen sie auch nicht einfach in einen Gottesdienst oder einen Glaubenskurs oder einen missionarischen Vortrag oder an irgendeinen Ort, wo sie mit Jesus in Berührung kommen. Sondern da braucht es liebevolle Menschen, die manchmal auch mit Nachdruck sie immer wieder einladen, ansprechen und mitnehmen und sagen, du, ich hab da was für dich, willst du mal mitkommen? Aber das ist ja durchaus ein Risiko. Ich weiß nicht, vielleicht ging es dir ja auch schon so, ne, dass du dir gedacht hast, ja, bringe ich jemanden mit in Gottesdienst? Also wenn der Gottesdienst dann so ist wie die anderen, die er vorher erlebt hat, stinkt langweilig, ja? dann denkst du, nee, mach ich nicht, ne? Ähm, kennt ihr das, wenn man sich fremdschämt? Wenn sowas peinlich ist und sagt, oh, warum habe ich das jetzt nur gemacht, warum habe ich denn mitgebracht? Oder wenn der Prediger oder der Vortragsredner, zu dem du mit dem mitgenommen hast, jetzt gar nicht so sein Fall ist und die irgendwie nicht miteinander funktionieren. Oder wenn der Glaubenskurs, zu dem du ihn eingeladen hast, überhaupt nicht sein Thema ist. Weißt du, manchmal gibt es so Situationen, da hilft nur noch beten. Herr, lege deine Hände auf ihn. Also genau das ist ja hier passiert. Ja? Die bringen einen Menschen zu Jesus und dann beten sie. Sie bitten ihn, Herr, leg deine Hand auf ihn. Das ist eigentlich das Gebet, das jeder Mensch hat, der einen anderen irgendwo mitschleppt hin zu Jesus. Leg deine Hand auf ihn, dass er wieder hören kann. Allerdings, wenn wir genau hinschauen in diesen Bibeltext, macht Jesus genau das nicht. Er legt ihm nicht die Hände auf, sondern er nimmt ihn erst einmal beiseite, weg von den Menschen und dann berührt er seine Ohren mit den Finger und mit Speichel seine Zunge. Und dann erst, nachdem Jesus betet. Efata, tu dich auf, dann kann dieser Mann hören. Es ist ja ganz wichtig, diese einzelnen Aspekte, was da passiert. Weißt du, unser Glaube, der ist ja im Wesentlichen auf Gemeinschaft ausgelegt. Und trotzdem braucht es das, dass du individuell, du persönlich mit Gott in Beziehung kommst. Da nützt dir ja alle Gemeinschaft nichts. Denn diese persönliche Beziehung zu ihm, zu Jesus, ist das Entscheidende. Da kommt es nicht auf irgendwelche reden an, da kommt es nicht auf Gesten an. Im Grunde kannst du das vergleichen wie in einer, in einer Ehe. In einer Ehe ist das Entscheidende die Liebe. Da kann nach außen die Gesten, wie man miteinander umgeht und so weiter, das kann alles gleich sein. Aber wenn die Liebe fehlt, dann fehlt das Entscheidende. Und wenn im Glauben die persönliche Beziehung zu Jesus Christus fehlt, dann fehlt das Entscheidende. Und deswegen hat Jesus ihn hier rausgenommen, um persönlich mit ihm Kontakt zu haben. Weißt du, und dann, dann sind wir manchmal ja auch so festgelegt. Festgelegt in der Gruppe, in der wir sind. Festgelegt manchmal, dass es schon krank wird deswegen nimmt er ihn und geht mit ihm ein Stück abseits, dass er allein mit ihm sein kann, dass Begegnung möglich ist. Und dann legt er ihm die Finger in die Ohren. Er berührt seine Zunge mit Speichel. Weißt du, in der Antike war das so, dass Speichel Heilungskräfte zugesprochen worden sind. Ein Tier, wenn es sich verletzt, leckt es die Wunden. Ne? Menschen, wenn sie sich in Finger schneiden, ne? sofort den Finger in den Mund oder mit Spucke irgendwie das Blut weggewischt. Das liegt so in uns drin. Und dann verwendet hier Jesus eine Zeichensprache, die dieser Taubstumme verstehen kann. Die Finger in die Ohren. Speichel an die Zunge, das heißt, ich will dich heilen. Ich berühre jetzt deinen wundesten Punkt und will dich heilen. Was ist vielleicht dein Wunderpunkt? Wo muss dir Jesus auf deine ureigenste Sprache, so wie bei diesem Taubstummen, wieder sagen, ich möchte dich heilen? Also es hätte nichts genutzt, wenn Jesus äh, diesem Mann gesagt hätte, sei geheilt. Der hätte es ja nicht gehört. Deswegen verwendet er seine Sprache, dass er das mitkriegt. Und dann, dann schaut er hinauf zum Himmel und seufzt. Seufzen spielt in der Bibel ja eine große Rolle. Gott hört das Seufzen der Armen, der Notleidenden, der Unterdrückten. Er hört das Seufzen der ganzen Kreatur, der ganzen Schöpfung. Und hier stimmt Jesus in dieses Seufzen mit ein und leitet mit mit diesen Menschen und mit der ganzen Kreatur und dann sagt er dieses wunderbare Wort Hephata sehr ja aramäisch ja es muss ein ureigenes Jesuswort sein das hier genau zitiert worden ist er hat aramäischer ja gesprochen öffne dich und dieses öffne dich sagt er jetzt nicht nur zu den Ohren und nicht nur zu dem Mund sondern das sagt er vor allem auch zum Himmel öffne dich Himmel, öffne dich und berühre diesen Menschen. Was wir irgendwie ja nicht verstehen können, ist, dass er den Menschen dann sagt, jetzt schweig darüber, sie sollen nichts weiter erzählen. Also wir können ja nur vermuten, warum Jesus diesen Befehl gibt, weil dieser ehemals Taubstumme dann erst einmal hören lernen muss, Bevor er über das reden kann, die Heilung, die er erfahren hat. Aber im Grunde muss das für ihn ja trotzdem wie Hohn klingen, ja. Stell dir vor, einer, der seit Kindheit nicht sprechen kann. Und jetzt kann er endlich hören und sprechen und dann darf er es nicht. Es wundert uns ja nicht, ja, dass in diesem, bei dieser Heilung und bei den anderen Heilungen dieses Gebot, Jesu darüber zu schweigen, nicht funktioniert hat, ja. Die Leute haben das natürlich weiter erzählt, oder die Jünger haben das später einmal gesagt, Apostelgeschichte steht das. Wir können gar nicht schweigen davon. Wir müssen das erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Das Zweite, genau hinhören. In der Bibel ist Taubheit immer ein Symbol für die Verschlossenheit gegenüber dem Reden und dem Handeln Gottes. Also hinter dieser Heilung steckt nicht nur ein individuelles Schicksal, dieses Taubstummen, sondern es steckt auch ein Symbol dahinter, nämlich die Gehörlosigkeit von uns Menschen. Die Gehörlosigkeit dieser Welt. Schon im 6. Jahrhundert vor Christus, da hat Jesaja das einmal gesagt. Da wendet er sich an das Volk und an die religiösen Führer und sagt, wie schwerhörig seid ihr nur und wie blind seid ihr mit euren Augen. Das sagt ihr, der Herr sieht nicht und der Herr hört nicht, aber ihr seid es, die nicht hören und die nicht sehen. Es war ja eine Zeit, damals im 6. Jahrhundert vor Christus, Israel war platt gemacht, die Babylonier waren über das Land hergefallen Große Teile des Volkes waren wegdeportiert worden, 1200 Kilometer nach Babylon und dort wurden sie mit, ihren, mit ihrer Führungselite wieder neu angesiedelt. In Israel da stand kein Stein mehr auf dem anderen. Jerusalem gab es nicht mehr. Und dann, dann waren die Leute dort. Und irgendwann, irgendwann haben sie den Reden der Babylonier nachgegeben, die gesagt haben, euer Gott, er sieht euch nicht und er hört euch nicht. Und genau da setzt der Prophet Jesaja ein und stellt das klar und sagt, es ist nicht so, dass Gott euch nicht hört und nicht sieht. Ihr hört ihn nicht und seht ihn nicht. Weißt du, Und Jesaja meint damit nicht die Heiden, er meint damit nicht die Babylonier, sondern er meint damit das Volk Gottes, die Führungsebene, alle, die da dabei waren, Ihr seid es, die geistlich gesehen blind und taub sind. Und die haben es nicht verstanden, weil sie gedacht haben, wir, wir sind doch die, die den Glauben jetzt hier in der, im Exil noch am Leben erhalten. Wir haben doch die Geschichten gesammelt und aufgeschrieben. Wir halten die Traditionen hoch, wir halten uns an die Gebote. Und genau denen, ich würde, heute würde man sagen, die Frommen der Gemeinde, Denen sagt Jesaja, ihr seid geistlich taub, ihr hört nicht. Deswegen sagt Jesus das sehr deutlich: Wer Ohren hat zu hören, der soll hören. Weißt du, er kennt nämlich genau dieses Phänomen, dass Menschen nicht richtig hinhören. Dass sie zuhören und doch nicht verstehen. Dass sie woanders hinhören, dass sie sich verhören oder dass sie das Gehörte dann umdeuten, wie es ihnen gerade passt. Weißt du, wenn du zwei funktionierende Ohren hast, dann ist das immer noch nicht die Garantie dafür, dass du richtig hörst. Und schon lange nicht die Garantie dafür, dass du Gott richtig hörst. Da sagen wir ja auch, das macht uns als Gemeinde zu schaffen, dass Menschen heute die Botschaft nicht mehr hören. Nicht mehr hinhören wollen. Gehörlosigkeit dem Evangelium gegenüber ist ganz weit verbreitet. Weißt du, und wenn das ist, dann, dann nützt es nichts, wenn du intensiver redest, lauter redest, noch mehr redest, sondern dann kannst du nur wieder neu selber hinhören. Hinhören auf Gott und hinhören auf die Menschen. Vielleicht kennst du diese alte Geschichte. Ein Mann, der hatte den Verdacht, dass seine Frau nicht mehr gut hört. Deswegen will er einen Test machen. Er, seine Frau war am Herd und kocht da was. Er stellt sich in die Tür der Küche und sagt, Schatz, was gibt es heute zu essen? Keine Antwort. Er geht ein bisschen näher. Nochmal, Schatz, was gibt's heute zu essen? Wieder keine Antwort. Er stellt sich direkt hinter sie. Schatz, was gibt's heute zu essen? Sie dreht sich um und sagt, ich habe dir jetzt schon dreimal gesagt, Spiegeleier mit Kartoffeln. Zugegeben, die Geschichte ist alt, ja, aber sie macht den Mechanismus deutlich. Ja. Da glauben wir, der andere hört nicht richtig. Dabei hören wir vielleicht gar nicht richtig. Wir müssen als Menschen und wir müssen als Gemeinde wieder ganz neu lernen, hinzuhören. Hinzuhören, wie Menschen fühlen, was sie empfinden. Und das ist schwer, weil die meisten Menschen lieber reden, wie sie zuhören. Aber jede Beziehung lebt davon, dass du hinhörst, dass du den anderen hinhörst, dass du dem nachdenkst, dem nachempfindest, was der sagt. Und erst wenn du hinhörst, kannst du wirklich Beziehung haben. Also einer, der immer nur redet, der wird irgendwann alleine sein. Wir sind oft voll voll von uns selbst, Voll mit unseren Botschaften und meinen ganz genau zu wissen, wie und wer der andere ist. Und dann öffnen wir uns nicht, sondern sagen immer das, was wir meinen. Weißt du, da hat der andere vielleicht wenige Worte erst gemacht und wir wissen schon ganz genau, wie der Satz ausgeht. Wir wissen ganz genau, was er will, was er meint. Oder wir haben die Antwort schon parat und damit wollen wir gleich rausschießen. Und weißt du, leider tun wir das oft auch mit dem Glauben. Dass wir die Antwort schon parat haben, bevor wir überhaupt richtig hingehört haben. Weißt du, Gott hat dir ein paar Ohren gegeben, damit du hinhörst. Benutze sie auch, sagt Jesus. Hör hin. Und wenn du heute Menschen etwas von Jesus erzählen willst, dann musst du erst mal genau hinhören. Weißt du, du hast zwei Ohren und einen Mund. Deswegen musst du doppelt so viel hören wie reden. Der Taubstumme in unserer Geschichte, der kann deswegen nicht richtig sprechen, weil er noch nie richtig gehört hat, wie Sprache klingt. Das geht ja auch nicht. Der weiß nicht, wie Worte ausgesprochen werden. Reden lernst du nur durch Hören. Und mit anderen Menschen reden, da ist es unverzichtbar, auf sie zu hören, ihre Sprache zu hören. Wie reden die? Wie sprechen die miteinander? Was ist ihr Jargon? Weißt du, du kannst die allerbeste Botschaft der Welt, das Evangelium, nicht weitersagen, nicht deinem Nachbarn sagen, wenn du nicht erst einmal hinhörst. Für was ist er offen? Wie redet er? Was sind seine, ist seine Not? Was sind seine Probleme? Und dazu kommt dass du das Evangelium auch nicht jedem in gleicher Weise sagen kannst. Weißt du, wenn da einer vielleicht in der Kindheit zu Hause missbraucht worden ist, dann kannst du dem nichts erzählen über den lieben himmlischen Vater. Das wird den verletzen, das kommt nicht bei ihm an. Oder wenn einer leiblich Hunger hat, dann bitte erzähl nichts von geistlicher Speise, dafür ist er nicht offen, dafür, Ja sondern wir müssen schauen, mit wem habe ich es zu tun, was sind seine Punkte, auf die ich ihn ansprechen kann, wo er offene Ohren hat. Und noch ein drittes, gesprächsfähig werden. Ich habe in meinem Leben schon sehr oft die Aufforderung bekommen, meistens von sehr frommen Menschen, du musst denen mal so richtig das Evangelium sagen. Und damit war nicht gemeint die Liebe Jesus, sondern ich soll ihnen die Hölle heiß machen damit sie wissen, was sie erwartet. Aber in dieser Weise kannst du niemandem das Evangelium sagen. Evangelium heißt frohe Botschaft. Evangelium heißt, Gott liebt dich. Deswegen müssen wir immer überlegen, in welcher Art und Weise muss ich einen Menschen begeben und ihm das Wort sagen, dass er es auch annehmen kann. Wir haben da ja den Missionsauftrag. Und der gilt übrigens jedem, der gilt nicht nur den Predigern oder den Hauptamtlichen, sondern jedem Christen, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern und lehrt sie. Jetzt können wir meinen, wenn das so drin steht, dass wir die Wahrheit haben und wir sollen diese Wahrheit genauso den Leuten sagen. Aber es kommt trotzdem immer darauf an, in welcher Art und Weise ich das tue. Schauen wir Jesus an. Jesus hat auch die Menschen nicht nur tot gepredigt, ja sondern er ist mit ihnen im Gespräch gewesen, hat ihre Fragen beantwortet. Das war ein Hin und Her. Und dann hat er immer wieder unterschiedliche Zugänge gesucht zu ihnen, wie sie das dann auch verstehen können. Oder Paulus, er hat das Evangelium verkündet und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 18 zum Beispiel, er lehrte in der Synagoge. Und da musst du eigentlich mal genau hinschauen, dort, wo wir Lehrte übersetzen da steht im Griechen was, Griechischen was ganz was anderes. Da steht in Dialog treten. Disputieren, miteinander diskutieren. Das war die Art und Weise, wie Paulus auch zu den Menschen gegangen ist. Der hat ihnen nicht das Wort nur um die Ohren geschlagen, sondern er hat gehört, was haben sie zu sagen, wo sind die Fragen da, was verstehen sie nicht. Was muss ich ihnen wie sagen, damit sie es wirklich annehmen können. Und dann hat er ihre Argumente aufgegriffen. Ähnlich ist es ja bei dem Wort Evangelisation. Das ist im Griechischen ein Wort zwischen aktiv und passiv. Also das heißt dann nicht, wir können das nur Gott machen lassen, sondern auch wir haben unseren Teil dabei zu tun. Gott macht etwas und wir machen etwas. Er, er will für, für Offenheit sorgen und wir, wir haben das Wort rüberzubringen. Und dann, dann geht trotzdem Verkündigung heute so oft an den Menschen vorbei und trifft sie nicht, weil wir nicht vorher hingehört haben. Deswegen befiehlt Jesus gerade diesen Geheiden erst einmal zu schweigen. Also das heißt nicht, dass er den Rest seines Lebens jetzt schweigen soll, sondern dass er erst einmal sich hinsetzen soll, nochmal drüber nachdenken soll, was ist da eigentlich passiert. Diese Heilung, die bei mir geschehen ist. Weißt du, er muss das erst verarbeiten, er muss, muss reifen. Und außerdem muss er sich im Hören einüben, bevor er über diese Heilung sprechen kann. Ich weiß nicht, hast du, hast du schon mal einen Menschen reden hören, der gerade ein großartiges Glaubenserlebnis hatte? Also, die sind ja meistens völlig aus dem Häuschen, ja? Und dann sprudeln die Worte nur so aus sie heraus. Und die, die daneben stehen, die die gucken meistens etwas zweifelnd, weil sie es gar nicht verstehen können, ja? Weil es nicht bei ihnen ankommt. Diese Emotionen sehen sie nur, aber die Worte können sie gar noch nicht begreifen. Deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn wir die Dinge erstmal kurz sacken lassen. Und die richtigen Worte finden und dann unseren Mund auftun und das wirklich erzählen, dass der andere es mitbekommt. Wie kannst du wieder neu sprachfähig werden? Und welche Aufgabe haben wir auch da als Gemeinde? Weißt du, wir brauchen wieder Zeiten und Räume, wo wir das Hören einüben. Das Hören auf Gott, das genaue Hinhören. Das können Meditationen sein, das kann im Bibellesen sein. Das kann in der hörenden Fürbitte sein, dass du dich mal wirklich hinsetzt und über Menschen nachdenkst und mal hörst, Gott, was hast du dazu zu sagen? Und wofür soll ich beten? Wir haben da eine große Aufgabe. Und, und eine Bitte habe ich an dich. Rede nie mit einem Menschen über Gott, bevor du nicht mit Gott über diesen Menschen geredet hast. Deswegen ist es uns ganz wichtig in Kleingruppen, dass wir erst für Menschen beten, bevor wir sie einladen. Dass wir erst Gott das hinlegen, dass er es vorbereiten kann. Und dann kannst du mit den Menschen auch über Gott und über Glaubensdinge reden. Aber damit wir diese Stimme Gottes hören können, brauchen wir vor aller, zuallererst Heilung. Heilung unserer Ohren dass wir seine Stimme wirklich wieder wahrnehmen, dass wir hören, was, wie die Menschen fühlen und empfinden, dass wir an dieser Stelle heil werden. Weißt du, und dann brauchst du auch gelebte Beziehungen. Weder einer Gemeinde tut es gut, wenn sie sich nur noch auf die Wortverkündigung zurückzieht, genauso tut es dir im Glauben nicht gut, wenn sich alles nur noch um Predigt oder Bibellesen dreht, sondern du brauchst, Gute Beziehungen. Beziehungen mit Menschen, mit denen du dann ins Gespräch kommen kannst. Weißt du, und das, braucht, das soll gar nicht einseitig sein, du brauchst auch Leute, die anders denken als du. Aber dort, wo du mit ihnen ins Gespräch kommst, mal genau hinhörst, wirst du selber fähig werden, ihnen von Jesus weiterzuerzählen, so dass sie es verstehen können. Da geht es nicht darum, dass wir die Weltprobleme lösen, können wir sowieso nicht, sondern dass wir anfangen, wieder richtig hinzuhören. Und dann, dann, wenn Jesus seine Finger in unsere Ohren legt, dass sie frei werden, dann, wenn er unsere Zunge berührt, dann können wir anderen die Worte sagen, die von seinem Geist geprägt sind und die die Menschen dann verstehen können.